0: Ah, Esse é o Thalercast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. Bem-vindos galera, tudo bem? Aqui é o Sebastião Ferrari, CTO e cofundador da Thaler, seu apresentador. O cara louco que fala sobre Web3, sobre DDD, sobre outras coisas de gestão. A gente está aqui com dois convidados muito especiais, o Gilmar. Fala aí Gilmar.
1: E aí pessoal, muito legal estar aqui conversando com vocês. Sebastião que é um cara que eu admiro e a gente troca ideias muito... Muito legais eu sou o Gilmar, sou o CTO e também sou CPO da NVPC, que é uma empresa focada em autopeças, venda de autopeças. E a gente é uma retail tech e aprende diariamente aí como fazer venda de autopeças na internet. E muito legal estar aqui para conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é o DDD. Muito
2: massa.
0: E estamos temos aqui o Eduardo Matos. Fala,
2: Edu. Opa! Obrigado pelo convite. Bom conhecer vocês pelo vídeo. A gente sempre falou online, né? Eu acho que só falta um encontro presencial agora pra gente fechar e se conhecer totalmente. (risos) Bom, eu trabalho com tecnologia já faz uns 15, 16 anos. Já... Abri empresa, falhei em empresa, já trabalhei em agência de publicidade, software house, fintech, health tech. Já, muita coisa já passou aqui pelas águas desse lado. Mas. É, hoje atualmente não, não estou trabalhando em nenhum, nenhum lugar por hora ainda estou buscando um, um lugar bacana para me recolocar no mercado mas nos últimos anos eu tenho feito gestão de times de tecnologia já fui CTO também já estava como diretor de tecnologia em uma fintech e agora estou de cabeça para criar conteúdo durante alguns meses e talvez ir para um mundo mais de microconsultorias que eu acho que é um negócio legal que eu queria investir mais sempre quis e talvez seja um momento bom, e DDD tem tudo a ver com isso, cara, tem, acho que (risos) é o assunto que a gente vai falar hoje aí, pelo né? dando spoiler aí, mas tem muito a ver com o que eu tenho me aprofundado e estudado bastante, assim.
0: Massa, muito legal. Então, como vocês viram, né, a gente vai falar sobre DDD, que é um assunto meio recorrente já, né, no nosso podcast. É, a gente já tem falado sobre brainstorming, né? A gente tem falado sobre DDD exclusivamente sobre o que que é DDD, né? A gente se aprofundou. Bastante no conceito. E hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Inclusive, só é, para não esquecer, tem um taller tem um Cash sobre DDD, tá? Então procurem ali se você quiser saber mais sobre o DDD especificamente, sobre o que, que é e tal. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o que, que é o DDD para a gente, para nós, é, como CTOs, como líderes. Né, é, como consultores o que que é o DDD para gente né o que que ele significa né qual que é a importância que a gente está dando né qual que é a relevância né e a gente vai contar um pouco das nossas histórias né um pouco algumas experiências né? então a gente vai sair um pouco da definição do que que é o DDD para a gente contar um pouco mais sobre como que é o DDD faz parte do nosso dia a dia como é que quais são as nossas experiências com isso eu gostaria de começar chamando o Gilmar. Gilmar, o que é o DDD para você?
1: Ah, muito bem. Isso é uma questão filosófica, né? Eu e o Sebastião conversávamos antes aqui que a ideia do Domain Driven Design tem que ser para mim, né? Porque ele faz parte da minha linguagem. E aplicar a linguagem ao meu negócio é o importante, né? Eu trabalhar com a linguagem universal. Então, o Domain Driven Design, para mim, ele representa assim: primeiro. interesse próprio de encontrar uma comunidade que está pensando as mesmas coisas que eu, tentando resolver as mesmas coisas que eu. Como é que eu faço a gestão de coisas complexas? né? Como é que eu faço a gestão de um sistema gigante que não é mais um monolito, mas pode gerar um problemaço de microserviços, né? Então essa, esses debates, por mais que não sejam que não virem código, estão ali nessa comunidade. Então o DDD representa para mim assim um ponto de encontro assim bem legal de, de aprender com pessoas que estão pensando bem parecido comigo. Nesse sentido, e colaborar e, e seguir uma evolução, mas também apresenta-se essa abordagem legal de você falar: não, eu vou focar aqui no negócio, né? Eu vou focar no meu negócio, né? a partir do meu negócio, vou modelar esse mapa com as características que importam. Volta e meia, olha aquele primeiro mapa da China, o mapa mundial, o mapa do mundo que, que é da China, que está lá no livro azul. E falo, poxa, esse esse mapa, ele tem alguns aspectos assim que para eles eram muito relevantes e eles mapearam isso dessa maneira. Então, para mim, o DDD representa isso, mapear também a a realidade num num lugar estático, vai ficar ali estático, mas que representa características que são muito importantes para mim. E são muito importantes para a evolução do negócio, Do né? meu negócio.
0: Legal, acho que esse é um ponto bem importante, né? A evolução do negócio, né? O negócio andar junto, né? Com, com, com o código, né? Com a solução que a gente vai construindo.
2: E aí, eu acho que uma. Uma coisa que, complementando o que o Gimar falou, que eu também concordo 100%, eu acho que essa visão de negócio, né? Chegar para o software. Eu acho que tem, tem uma questão também que é... Acho que nós todos aqui já sofremos muito com, com software que não representa aquilo que o negócio quer, assim. Aquilo que o cliente quer, o cliente final, né? Então, para mim, eu acho que o DDD, ele surge para responder exatamente essa dor, assim. De a gente aproximar o código da realidade mesmo, sabe? E, e quando, quando eu converso com pessoas que estão... É, Emergindo nesse mundo, assim, né? E descobrindo o DDD, é, você percebe o quanto que a gente estava distante, né? Nas técnicas do software, lá no high level do, 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 do software, ou até mesmo no, no, no baixo nível mesmo, lá longe, distante pra caramba do dia a dia, do que, que um cliente está precisando. E aí quando você começa a falar de DDD, você aproxima tanto que até as técnicas de mapeamento como Event Storm, Domain Storytelling, eles forçam isso a acontecer, né? De você sentar, você pessoa programadora sentar com você ali pessoa analista de negócio ou domain expert, né, como é o termo usado. Então, para mim essa aproximação das duas realidades é, para formar de fato o software que é preciso, né? O software que é necessário para mim é o que faz o toda. Eu não vou dizer framework, né? Porque é controverso falar isso não é um framework, né? É um, mas é toda toda a parte toda a parte filosófica do DDD, assim, né? Vamos dizer assim.
1: É esse lance filosófico é bem importante para mim. Inclusive, eu, eu tenho que confessar que parte do que eu vejo como DDD para mim eu já É o que eu via na análise de negócios. Então, há alguns anos, eu tive aula com o Paulo Vasconcelos num curso dele chamado Afinito. Ele falava isso de um outro jeito. Ele chegou a essas conclusões, ele ensinava dessa maneira. A diferença está muito assim na... na no volume que cresceu essa comunidade do DDD, né, os artefatos que a gente tem, e eu acho que assim, sou muito atraído pela visão fora de fazer software que o DDD está puxando, sabe? Ah, uma visão de você fazer gestão, uma visão de você fazer gestão de, de se você abre ou não abre esse trecho do teu negócio, sabe? Será que você abre esse serviço? O DDD começa a te despertar essas ideias nessa comunidade tá pensando assim não só para software
0: sim com certeza assim falando um pouco mais do que a minha a minha visão né sobre o que que o DDD para mim acho que para mim tem se tornado essa essa esse framework para justamente entender o que que o que, que é essencial para o negócio né e trazer esse, esses conceitos todos que existem no negócio e criar uma uma modelagem que depois termina sendo uh, útil para construir o software né a arquitetura né então é, teve um bom tempo atrás alguns anos atrás eu estava procurando muito sobre complexidade, né? E tentar entender um pouco mais sobre por que que, eu, por que que a gente termina construindo softwares às vezes que per, terminam sendo muito complexos e terminam sendo às vezes um empecilho pro negócio, né? Termina sendo uma barreira, alguma coisa que fica lento, né? E a gente tem conversado com o Celso, com o Rafa sobre essa esse atrito, essa essa fricção que existe na hora da gente tentar se adaptar, né? Na hora da gente tentar adaptar esse software para novas coisas que vêm surgindo, né, no negócio. Então, é, parecia como que o software que era desenvolvido no final, ele estava era, ele era, muito distante do negócio, né? Às vezes a gente olhava o software e tinha que rolar toda uma tradução para a gente poder conversar com o pessoal de negócio. E quando o, o pessoal que, que trazia algum, alguma funcionalidade nova ou alguma coisa assim, né? O, o modelo de negócio mudou, a gente via que o software ia ter muita modificação no software. Tinha muita abstração que não fazia nenhum sentido para o negócio, muitas vezes, né? então ele não estava preparado esse software para morrer algumas partes, para mudar algumas partes, né? E como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia antigamente, né? A gente conversava com o pessoal de negócio, pessoal de, né, A gente com, trazia requisitos, né? A gente trazia, né? Os, os, as histórias, né? E tudo mais, né? As user stories e depois a gente trazia isso para os desenvolvedores né e a gente conversava com os desenvolvedores né e a gente rolava meio com uma tradição de pessoa em pessoa né cada pessoa tinha um entendimento sobre o que era o negócio como funcionava né quais eram as atividades que que rolava ali no dia a dia mesmo do pessoal que interage com esse software né que resolve os problemas deles é, entender quais são as dores e depois parece que passavam várias pessoas no meio até chegar no desenvolvedor e o desenvolvedor desenvolve o que ele entendeu né o que ele entende da de story, história da, da do requisito ali, né, do, do que é explicado pelo analista de negócio, ou pelo, pelo P.O., enfim, né? É, ou às vezes nem isso. Você
1: tem, uma... você tem uma frase excelente que é, o que vira software... É o o ah, desenvolvedor sim, esse entende. é do
0: Alberto é, isso do Alberto Brandolini, que é uma frase que me pegou, assim, no, no coração porque, falei, cara, como é que eu não pensei nisso? Porque realmente o que é feito no final é, isso é uma frase, tá, do Alberto Brandolini que ele fala que o, o que é desenvolvido no final é o entendimento do desenvolvedor, não do steelholder não é do PO, não é do do, 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 expert do do expert do negócio, nem nada é do desenvolvedor, então a gente tem que colocar é, umas Certa prioridade ali, né, um certo foco em como é que essa comunicação está acontecendo, né, para comunicar para o desenvolvedor qual o problema que ele está resolvendo. É, isso é uma das coisas que eu falo bastante com os desenvolvedores, Natalie, que é cara, por que, que você está fazendo isso? Qual que é o motivo desse software existir ali? qual que é o que que ele resolve né o que que ele está resolvendo no âmbito do, é, do negócio se a pessoa não sabe é, cara isso é a receita para você ter um software que ele termina sendo mais complexo é mais irreconhecível às vezes para o pessoal de negócio e aí rola todo um, um custo ali desnecessário de tradução, né, o tempo todo. Então acho que para mim o DDD é uma maneira de reduzir esse, essa complexidade acidental, melhorar as, as estruturas de comunicação entre entre as áreas, né, é, e a gente focar no que é realmente essencial. E eu acho que o DDD te dá muitas muitas dessas ferramentas para criar esse entendimento coletivo, digamos assim, né, do que que é o essencial, como é que as coisas realmente funcionam. Eu escuto bastante, às vezes, do pessoal de outras empresas falando assim, cara, eu gostaria tanto de colocar as pessoas na mesma página, sabe? Eu eu sinto que as pessoas não estão entendendo o que que é realmente importante né, e tal. né? Então, acho que, às vezes, pode estar faltando um pouco dessa comunicação mais assertiva entre entre, entre as áreas. O que vocês acham disso?
1: Olha, eu acho que isso aí desperta aquele sentimento assim... Que a gente passa durante vários momentos na na vida da empresa, que é: vou ter que refazer tudo. Parece que deu tudo errado, vou ter que refazer tudo. Vocês não acham? Sim.
2: E e, e sabe o que é engraçado, assim, né? Curioso, na verdade, quando o Sebas falava me vem um pouco dos princípios do Manifesto Ágil, né? Porque a gente fala de, de pessoas e de negócios, desenvolvedores, trabalha, desenvolvedoras, trabalharem em conjunto, né? Durante o projeto. Então, é, e, e, se você for pegar né, o histórico né, dessas técnicas, né, do, desde o Extreme Programming, logo depois vem o DDD. Então, acho que foi a época que começou a, a realmente borbulhar um pouco essa sensação de que o software estava totalmente descolado do, da realidade. E até hoje a gente está falando nisso. Então, eu vejo que, no fundo, de novo, a gente volta para para o mundo ágil, né? A gente volta para desenvolvimento ágil, que é, de fato, colo- colocar as, do- as coisas na mesma sala, as pessoas e os assuntos na mesma sala, assim, para discutir o que, que precisa ser entregue de valor mesmo, né?
0: É, eu acho que a gente volta a entender que, na verdade, a gente faz software para as pessoas, né? Eu me lembro, quando eu era, sei lá, mais de 10 anos atrás, é, Eu me lembro que eu, eu odiava falar com o cliente, eu não gostava, né? Eu gostava de falar com máquina mesmo e, e, e eu me entendia mais com a máquina ali e eu era bem feliz. Mas a às vezes eu não sabia pra quem eu estava fazendo esse software, né? eu não estava perto, né? E aí eu terminei trabalhando na, na Editora Abril, nas redações, dentro das redações. Ou seja, os pessoal que estava usando o software ali que eu desenvolvia para publicar as matérias e tudo mais, estavam ali do meu lado. Então, se as coisas estavam atrapalhando, a pessoa já me cutucava ali e falava assim, cara, né? Não tá funcionando direito, eu preciso que né tenha um chapéu, ou tenha não sei o que, uma legenda, uma descrição, ou, ou tem que ter uma galeria, ou tem que... Eu senti adora ali, né? Então eu conseguia né entender e tem uma linguagem que conseguia levar isso. Mas quando eu comecei a trabalhar com outras outras empresas e comecei a pegar a trabalhar em projetos maiores que envolvam vários times e tudo mais, aí você vê que isso se perde. Essa conex, essa essa como pode dizer essa comunicação perto assim, né, com a pessoa que tá sentindo a dor, né? E você resolver esse problema, você vê a pessoa falando assim, cara, obrigado, você melhorou uma hora da minha vida pelo menos. Todo dia eu tinha que acordar fazer isso e agora eu não preciso mais que já é automatizado de alguma maneira, né? Então, acho que é, quanto mais as estruturas organizacionais elas terminam sendo muito estruturadas e se terminam separando muito, né? O que é desenvolvido no final com as pessoas que ficam idealizando, né? Quais que seriam as novas, novos, né, novos horizontes, né? E tudo mais, acho que termina se perdendo muita coisa rica ali. É, o pessoal meu que sai às vezes fazendo porque tem que fazer, né, mas não sabe muito bem o, qual que é o impacto de negócio que eu tô, tô trazendo. Eu acho que o DDD, ele nos dá algumas ferramentas pra gente se questionar e falar assim, hum, isso aqui é, por exemplo, né, a questão dos subdomínios, né, é, que são é uma coisa bem, que vem, é, que vem muito pra ajudar, assim, pra você entender o que que é essencial, o que que a gente poderia desenvolver em casa o que que a gente poderia alugar, né? O que que a gente deveria realmente focar mesmo para a gente focar a qualidade mesmo, assim, de tentar né, fazer o que realmente importa ali no core, né? o que realmente nos diferencia. né? Vamos vamos falar sobre o que que nos diferencia com o concorrente, por exemplo. né? E aí o genérico a gente vê, login e tal, mas eu me lembro muito de alguns memes, inclusive, da galera fala assim, vamos começar uma nova startup, vamos? Vamos desenvolver o login? Vamos. Tipo assim, cara... (risos) né? Não não é pelo login que a gente vai...
1: (risos) É, e eu vejo assim também que o tema da linguagem é uma coisa que está tão enraizada na nossa história, no nosso ser humano aqui, que a gente muitas vezes fala assim, não, vou reescrever, vou fazer de novo, vamos começar a startup, vamos fazer de novo. Sim, nossa,
0: isso é o que mais se olha, né?
1: Mas é a mesma linguagem ainda você ainda conversa da mesma maneira, você se organiza das mesmas maneiras, e do jeito que você se organiza, daí vem lá do Tintopologist, né? do jeito que você se organiza, você faz software. Né? O software é só um reflexo do jeito que você está se organizando. Isso, a maneira então. como você se comunica, a linguagem que você tem dentro da empresa, né? dentro do seu domínio, é o jeito que vai virar software. Né? Entendi. Então, é uma coisa que eu admiro de muito, Conga, assim, né? na, é, o, o, o lance de você dizer, cara, isso aqui é linguagem, eu, eu até coloco o DDD numa caixinha que é assim, cara, isso aqui é linguagem. Isso aqui é para eu, eu me comunicar com outros seres humanos, né? Eu fazer uma interface até também faz parte da linguagem, mas para chegar lá eu tenho caminhos de linguagem, sabe? Sim, sim. E linguagem e arte está muito junto e está junto com as nossas raízes básicas de contar histórias e tudo mais. Então, eu acho que você junta tudo isso, sabe? Storytelling fazer isso orientado a um domínio, né? juntar outras coisas de, de arte no meio, quando a gente está colocando, porque a gente está fazendo desenho, né? a gente está fazendo design,
0: Sim.
1: Né? e a gente está fazendo arte. Então, quando a gente falava, anos atrás, lá é, que código é arte, né? a gente tinha essa noção, mas às vezes não tinha as ferramentas. E hoje, a comunidade cresceu, criou corpo para a gente poder dizer, não, agora eu consigo fazer arte com código mesmo, mas não pode ser <risos> só com código.
2: E essa, pers- essa perspectiva, né, de, de você descobrir o que, que é o seu core, né, o um core business, que você devia realmente colocar, investir tanto em pessoas, quanto em tempo, quanto esforço, ela é interessante, né, porque você c- pega alguns autores mais, no- pessoas autoras mais novas, assim, falando sobre o assunto, né, mais recentes, tem, muito se discute a parte sociotecnológica tecnológica da coisa, né, então, como é que que nem eu acho que que o Gilmar falou né da topologia dos times ela reflete a, a comunicação e a comunicação é, é a parte básica do, do software acontecer de novo falando lá de agilidade da gente ter pessoas falando sempre com frequência e se comunicando né de, de forma constante eu acho que uma, uma coisa que para mim assim que que despertou olhar para o DDD porque antes até dando um passo atrás antes eu até cotei algum uma empresa que tinha uma estrutura de DDD sendo implementada, a gente usava o Hanami é, para testar uma, um framework em Ruby, e aí a gente começou a testar, a experimentar um pouco mais, mas não, não tava encaixando na minha cabeça ainda, porque a gente tava olhando só para o parte mais técnica da coisa, que era os repositórios e toda a parte de domínio, como que e aí não, não encaixou na minha cabeça, sabe? Falei, putz, isso aqui parece mais um monte de parafernália para dificultar nosso trabalho. É, na, na época, um pouco da minha imaturidade talvez ali de não aprofundar no assunto e, aí, e engraçado que voltou para mim essa esse assunto quando eu precisei pensar em como reestruturar equipes E aí eu comecei a investigar um pouco mais, assim, pô, como é que... Será que realmente a gente tem que pegar o básico que existe? Ah, times por features, times por produtos. E aí eu comecei a... Pô, não, deve ter outros jeitos. E aí caiu pra mim o DDD, assim. Então, um amigo meu, trabalhei... Um desenvolvedor mobile que me falou, pô, você devia dar uma olhada no Event Storm que a galera faz um pouco desse trabalho de tentar descobrir, né, onde é que estão os eventos, onde que estão os atores. e, E aí eu comecei a investigar, vi alguns, o EventStorm Storm vi outras pessoas falando sobre o assunto e, e é engraçado que como que o software realmente, cara, e aí pegando experiências passadas, como que toda vez que eu trabalhei em times que tinham problemas de comunicação e que a gente começou a criar monolitos que a gente não, não sabe aquele aquela bola, o ball of mood lá, né? Que você não sai do lugar você fala, cara todas as vezes você consegue pegar alguma, uma, fazendo uma reflexão agora, né? Pegar o quanto que a falta da clareza do domínio de negócio, criou aquele monstro que a gente tava lidando. Então, e aí, pô, explodiu minha cabeça assim, falei, cara, peraí, aí, deixa eu deixa eu dar uma olhada assim. E aí, enfim, tem diversas aplicações que eu usei assim, o Event Storming, não necessariamente para codar, sabe? Foi, então, a estrutura de times, até o, o Dutra, né, que que eu acho que participou aqui, e aí tem rodado o Event Storm para, de fato, reestruturar times, né, como ele como agilista, é, a gente começou a discutir quais eram os nossos pontos falhos como empresa, assim? porque a gente precisava escalar por uma quantidade absurda de usuários, só que a gente não tinha nem conhecimento de quais coisas a gente fazia. E aí o Event Storm surgiu para mapear tudo isso e através do conceito de domínio de negócio, a gente conseguiu dar clareza tanto para a galera que tinha acabado de chegar como pessoa desenvolvedora, mas também outros, outros players dos times, né? como product managers, designers. É, essa galera toda também não tinha noção... Do que que era aquele contexto todo do produto que a gente lidava. Então, que aí foi os hotspots que a gente usou, os hotspots lá do do Event Storm para mapear o que que era mais crítico para a nossa operação que a gente devia investir realmente o tempo das pessoas para priorizar no nosso backlog. Então, cara, abre tanto a mente para coisas que são muito além do do código, só ali, né? E o Hanami era um framework legal de lidar, mas no fundo, por trás de tudo isso, a gente chega numa visão mais profunda, assim, da coisa, assim, né? De desenvolvimento de produto, de software, né?
0: Acho que é uma... Para mim, traz uma visão sistêmica, assim, né? Você consegue realmente entender como que uma parte termina sobrecarregando uma outra parte, por exemplo, ou termina impactando de algum jeito, né? Às vezes positivo, às vezes negativo, né? Mas você ter essa noção, às vezes te te dá essa é, esse, esse insight assim digamos assim essa esse informa- te dá essa informação suficiente para você poder falar assim cara eu vou tomar vou, vou tomar a decisão aqui de, de mover todo esse pedaço aqui ou atacar isso aqui e resolver esse problema que tá lá lá em outro pedaço né do sistema e tal né porque é como é, é como a gente é um organismo né é, se o nosso coração começa a bombar muito porque a gente quer otimizar ele ao máximo e tal né a gente pode né, sair sangue por todos os lados né então não é interessante. Interessante que o coração faça o mais rápido possível, não tem que ser o, o essencial o necessário para manter nossas nossas nossos sangue circulando perfeitamente para todas as extremidades, é, numa pressão específica, né? E tudo mais, então é esse equilíbrio sistêmico ali que a gente precisa achar. Eu acho que o DDD ele traz muito isso. Power. E aí falando né, dessas experiências, eu queria saber quais foram os desafios que vocês têm, vocês foram encontrar. Vocês, por exemplo, eu tive muito desafio na parte de, de, de tentar fazer o context mapping, né, de tentar não tanto a parte mais mais tática, digamos assim, que que aí já é uma, uma coisa mais que você comentou, por exemplo, do que a parte de, de repositórios, né, e tudo mais, né, esses, esses padrões, né, digamos assim, de arquitetura e tudo mais, mas mais tipo assim, como que a gente chama esses T-holders, essas pessoas que entendem do negócio e como é que a gente cria um, um, um uma, uma comunicação, como é que a gente se comunica com eles de uma maneira que a gente não faz eles vostejar, já o tempo todo, sabe? fala assim, pô, cara, eu não tenho tempo pra isso, sabe? Eu não, eu não entendo o que você tá falando, né? É, perde o interesse, né? É, e isso é muito porque a gente não tá falando coisas, a gente tá falando os famosos jar- jargões, né? Provavelmente, né? Imagina a gente chegar pra um cliente, falar, para um cliente ou pra alguém de negócio e falar assim, cara, o que que você acha? A parte Solar ou MongoDB ou não sei o que? Tipo assim, cara, não sei, que, que que você tá... não sei o que que você tá falando, entendeu? Ou Gap- ou, ou Kubernetes? O que que você acha de Kubernetes? Tipo assim, não é uma coisa, né, que é que é que é relevante, né? E muitas vezes quando a gente fala de arquiteturas, eu acho que se termina falando muito só da parte de topologia, mesmo de quais são os serviços que são utilizados para Resolver algum problema, né? Mas a gente não fala muito do problema em si Explorar esse problema E o, por exemplo, o Event Storming tem ajudado bastante Inclusive, né? A gente tem um, um podcast Tem dois podcasts sobre isso Que é uma ferramenta que tem ajudado demais A criar essa linguagem, a criar esse entendimento coletivo ali, né? É, pra justamente criar esses mapas Esses context mapping, né? Que, que estão dentro da caixinha de ferramentas aí do DDD né? Criar os contextos, entender eles, né? E tudo mais é, então, eu queria saber o que, que para vocês, quais qual, qual foram os desafios aí que vocês têm, têm tido com isso?
1: Eu começo falando que a, o meu desafio do momento, Sebastião, é aprender com você a fazer event storming é, <risos> da maneira que eu tenho ouvido você explicar. Eu falo, poxa, eu preciso aprender desse jeito, né? Então, eu escutei a sua última gravação também a respeito do tema e... Neste momento, tenho me dedicado a aprender isso, sabe? Com pessoas que estão falando em português. É é um conteúdo, vocês concordam comigo que em português não tem muita referência para a gente puxar sobre isso, né? A gente tem gente explicando que usa post-it, as cores do post-it, mas são poucas as referências mesmo para a gente aprender como fazer aquilo, colocar aquilo em um pequeno negócio, em um pequeno fluxo de trabalho. Então, acho que a gente precisa trabalhar mais isso, eu tenho trabalhado mais, isso é uma parte do desafio. E eu peguei um caminho diferente. Então, o meu, os meus desafios não foram tão difíceis até agora, sabe? Porque eu peguei o caminho de colocar, de mexer na minha cultura primeiro. né? Antes de ir para as trincheiras. Eu sei que que o Sebastião tem a, a, a pegada das trincheiras primeiro, mas eu fui caminho contrário. Como eu sou um, um diretor aqui, né? então eu fui... Primeiro na cultura, eu comecei a trazer a filosofia do Domain-driven Design para nossa cultura. que a gente Muito bom. É uma empresa jovem, né? Então nós, nós estamos no quinto ano de trabalho e a gente se dedica bastante a modelar a nossa cultura com valores, né? E o Domain-driven Design ele encaixa com uma luva na nossa cultura. Então, eu não senti tanta dificuldade nesse sentido, né? Eu adoto um pouco da o framework. Nosso iceberg está derretendo nele você mostra o problema você você mostra o problema dizendo olha, tá vendo esse monolito aqui? ou tá vendo o quanto é difícil você cuidar desses microserviços? e daí você traz algumas pessoas para te ajudar então eu tive isso aqui dentro da no Varejo e eu confesso que assim, eu não, quando você perguntou qual foi o desafio, eu pensei, puxa, o desafio não foi tão desafiador porque, (risos) né, mas não foi assim não bati numa parede, na verdade tá tá muito legal, é uma jornada muito boa até aqui para mim
0: Mas você como líder, por exemplo ah, Quando você fala sobre o DDD O pessoal aceita, digamos assim Tem uma adoção, assim, do do pessoal De falar assim, hum, interessante isso Ou é tipo, cara, lá vem mais uma coisa que eu tenho que aprender Mais uma coisa, mais um jargão novo Mais uma sigla nova, sabe? Mais um design pattern, sei lá A galera às vezes acha que é só o design pattern Alguma coisa assim, né?
1: É, eu acho que isso tem a ver com o estilo de liderança, né? Eu, Eu gosto de fazer assim Pessoal, vamos, então, é, nós estamos adotando essa abordagem e hoje nós vamos falar sobre um pedaço dessa abordagem, falar sobre uma filosofia, um pedaço dessa filosofia. Então, a gente para aqui duas vezes por semana, fala meia hora a respeito de um tema e, e, vai, e vai abordando aspectos assim. É, não vejo uma, uma urgência de, de repente, colocar sabe toda um, uma estrutura e falar pronto, agora tem DDD. Tá? <risos> Boa. Porque... Se eu estou falando de uma orientação, o meu entendimento é que a orientação eu já começo agora. Eu já estou orientando ao negócio. Eu já começo agora. Mesmo que eu não tenha agregados, eu não tenho, sabe, camadas definidas, não estão conversando ali com filas e tudo, mas eu estou orientando o negócio já. Muito bom. E daí eu vou começando a a tomar conta da minha cultura com isso e de repente isso vira código,
0: Genial. E você, Edu, que, que, quais claro. foram os desafios aí?
1: Eu acho que
2: o desafio, um dos né, que eu encontrei, foi, de fato, o um entendimento do que era um domínio, né? Eu acho que, e, eu acho que isso tanto para pessoas desenvolvedoras quanto pessoas de negócio, assim. foi muito difícil as pessoas entenderem o que, de fato, era um domínio. E, de fato, se você for pensar assim, é complexo, né? É, ter a definição né, do, do domínio. E aí eu fui para um caminho de tentar facilitar, sabe, um pouco isso, do tipo, olha, domínio é um, é um... é uma caixinha de conhecimento sobre o negócio, que ele é agrupado por matemática. Aí eu fui para um caminho para tentar simplificar me ajudou muito a destravar um pouco a conversa, porque as pessoas falam, tá, mas isso é domínio? E aí, o outro lado dessa moeda é que tudo começou a virar domínio e virou meio que banal o nome domínio, assim. Esse é outro desafio que foi desbanalizar o termo domínio, assim. E, e tudo porque nos exercícios que a gente fez, a gente começou a falar, não, isso aqui é um domínio. E aí as pessoas tudo para elas virava um domínio e aí acho que isso foi, foi complexo de desbanalizar. Mas ao mesmo tempo assim, um, um segundo talvez desafio que eu, que eu Vejo, além desses que vocês citaram, né? Das pessoas, falaram, pô, mas mais uma coisa aqui, eu acho que é muita gente estava cansando um pouco do, da temática, assim, porque quer queira ou não, uh, o, os workshops que a gente fez de EventStorm, eles tomam um certo tempo e isso varia de acordo com o tamanho do, do produto que você está lidando. Né? Então, eu acho que essa é, fadiga que acontece né na hora de, de fazer rodar esses exercícios, também é um, é um desafio para a gente enfrentar. E aí tem técnicas que talvez facilitam, né o EventStorm ele é super completo, eu acabei adaptando um pouco, tirando algumas, alguns artefatos do, do workshop para realmente facilitar a discussão. E aí, por exemplo, o Domain Storytelling, ele é muito mais suave pra você aplicar, não tem tanto... não tem tanta tipo de cor de post-it, isso acaba facilitando também na hora de, de lidar, né, na parte tática. Mas também no entendimento, sabe? As pessoas ca- acabam ganhando mais conhecimento sobre o que a gente tá falando. E é engraçado, você, porque, é, e Gilmar, muita gente que não era de tecnologia começou a falar de domínio linguajar, assim, sabe? Do dia a dia, assim, do tipo... Você tinha pessoas de produto falando, cara, isso aqui não é do nosso domínio, a gente talvez não tenha que fazer isso aqui agora. Eu falei, porra, consegui, cara, a gente conseguiu aqui, o Dutra, a galera de agilidade aqui.
1: Você entrou na cultura, né? não ficou restrito aos desenvolvedores. Sim, sim. O o meu sonho aqui é todo mundo dentro da da minha empresa falando sobre, do ponto de vista deles, né? o que isso representa para o negócio, orientado ao negócio.
2: Sim, sim. E um, um terceiro desafio é mostrar valor nesses exercícios porque na época que eu comecei um das, uma das vezes que eu apliquei foi de fato para descobrir nesses né, hotspots e a gente priorizar de fato correções nos nossos fluxos de, de valor, né? E aí, parte da, da diretoria do, da galera mais executiva tava muito assim, pô, mas vocês vão demorar duas semanas aí de exercício puta, duas semanas é tempo, né? Eu falei, pô, mas a gente vai ganhar uma velocidade de priorizar coisas que realmente precisam ser feitas, sabe? Então, foi uma batalha tentar convencer de que aqueles workshops eram necessários e depois que, que a era viu uma lista lá de hotspots que a gente, aí a gente rodou um a gente criou um mini framework de priorização com base no hotspots, a gente falou, ó, esse hotspot aqui ele pode derrubar a nossa operação tá, mas o que, que significa derrubar a operação? e aí a gente trouxe a galera de negócio de pnl falou, pô, quanto custa a gente ficar fora do ar desse serviço aqui, então a gente começou a trazer e os devs começaram a olhar, as pessoas desenvolvedoras e falaram, pô, mas isso aqui caindo causa isso? eu falei, causa, pô, ó que legal então esse, essas duas semanas, cara, foram intensas, foram cansativas também, mas eu acho que o resultado foi bom, mas existe essa coisa do tempo gasto com essa pausa para pensar sobre os fluxos, eu acho que é um desafio que é normal quando você vai tentar aplicar um, um InventStorm alguma ferramenta para mapear domínio, né
1: então, Eduardo, olha, o que eu tenho uma pergunta aqui, né? Que não é o meu cenário, mas eu, eu, eu tô bem curioso, eu tô refletindo a respeito. Eu tenho gente que diz, olha, não, o pessoal ah, lá conseguiu, é, é, tentou implementar, usou um pequeno time, um pequeno produto, tentou implementar o DDD, mas deu errado porque depois virou tão complexo e não conseguiu cuidar. Isso assim não, não bate muito com meu, com a minha realidade, mas deve existir esses casos. Então, minha pergunta é. É, um pequeno time, ou ainda ali um ou dois desenvolvedores em um produto isolado, será que ele consegue implementar domínio Driven Design?
2: Pois é, cara. Eu, eu acho que tem, tem uma questão que para responder isso, é, que a gente precisa fazer é qual o grau de dependência né, que esse time tem com os outros times. Porque se for uma dependência de, de domínios que são core para o negócio, eu acho muito difícil o Mandorinha fazer um verão, assim sabe? É, é claro que Se a gente for pensar em arquitetura, você pode ter técnicas ali para tentar implementar uma parte do seu ecossistema usando o conceito de DDD. Mas, de novo, a gente está falando do valor dos princípios do do DDD. Então, se você não tiver uma uma difusão desse conhecimento, eu acho muito difícil, sabe, conseguir isso. E aí, eu vou dar um exemplo, tá? A gente, né, na última empresa que eu estava, a gente estava construindo, tentando construir uma plataforma de, de customer, que não tinha, e a gente começou a ter multiprodutos, e aí cada produto estava criando usuário de um jeito. O que acontecia é que esses dados estavam totalmente distribuídos em diversos serviços e bancos de dados possíveis. Assim. É um, um caos assim, de informação. Isso atrasava a gente, atrasava o negócio, porque a gente não, não conseguia colher informações do nosso cliente de forma rápida, o time de dados tinha que ficar catando é, informação para consolidar em algum lugar. Legalmente falando, a gente não podia fazer isso. Então, então, uma série de problemas para o negócio assim, de ter o, o usuário o descentralizado. Mas quando a gente começou a, a destravar novos produtos que iam consumir esses clientes, começou a ficar evidente que não dava para eu construir lá uma plataforma, desculpa, que não dava para construir um produto novo sem discutir essa questão do customer, sabe? Como é que eu vou criar um customer? Onde é que eu crio? Ah, você bate nesses 10 serviços aqui. Cara, é inviável, não faz sentido. Alguma coisa vai, vai cair, alguma coisa vai... Faltar, a gente vai perder algum detalhe. Então, esse time que estava implementando esse produto novo usando o customer, ele não conseguia implementar o DDD ali e falar de domínio, sendo que parte desse domínio estava distribuído em outros cinco times. Então, é, eu acho que esse é um desafio, assim, sabe? De, para talvez produtos mais complexos, que, que eu acho que acaba. Uh, empresas que têm multiprodutos, na verdade, né? Um, que tem a visão de um cliente ter multiprodutos. Eu acho mais difícil, sabe, ter isso acontecendo. Pelo menos nessa experiência que eu vivi, eu acho que foi complexo, assim, de fazer é, verão com uma andorinha só, sabe? <risos> Sim.
0: É difícil criar um movimento, né? É... Muito mais se você tem vários times, né? Várias áreas que falam de diferentes, diferentes maneiras, né? Se referem de maneiras diferentes. Eu, eu acho que para uma startup... Pequena, que tem um. Que o domínio ainda, digamos assim, a modelagem, né? É, que foi feita ali, ainda ela é simples. Eu acho que. O DDD poderia estar mais focado na parte mais estratégica, que aí seria mais uma uma questão mais de qual, vamos, vamos criar uma linguagem aqui, um documento, só um glossário aqui, só para a gente documentar aqui o que que significa cada coisa, o que que é, o que que é um customer nesse contexto, por exemplo, ou tem dois tipos de customers, o que que que, que, que qual é o significado deles, né, é, desses conceitos. Acho que um, uma, um, um glossário é uma coisa assim que é super simples de fazer, é, às vezes pode ser difícil de, de começar, porque é difícil de saber quais os conceitos são mais complexos, no sentido de que não tem mu- muito claro né? qual que é a definição, né? o que, que eles fazem, né? é, o, que, que, o que, que qual o contexto que dá significado àquele conceito, né? então acho que é, às vezes é difícil. Mas você tem outras coisas, como, por exemplo, um context mapping, né? Que você pode começar a entender quais são os problemas que resolvem o teu software, né? E você começar a é, trazer... Ou você começa a conectar qual, quais partes do sistema né são responsáveis para resolver esses problemas. Então, essa é uma outra maneira que você pode começar só para ter um entendimento. O, o foco, acho que... O foco é você ter uma comunicação assertiva. De você poder falar... Você conseguir contar uma historinha de um, um problema que o usuário está tendo ou alguma coisa que você quer resolver, né? E você criar uma solução que ela seja necessário, né? Nem mais nem menos. Nada de criar abstrações por se si um dia a gente for precisar já ter um framework pronto aqui para criar tipos, vários tipos de usuários. Cara, não, não, só tem dois tipos de usuários. Não precisa de um framework para isso, entendeu? Não precisa criar uma parada, né? Criar uma, um módulo específico para isso, né? Então, eu acho que são nesses momentos que eu acho que se cria muito, muita complexidade é, acidental e muito mais quando você tá começando um, um produto ou alguma coisa, ou tem um produto pequeno, é, se pensa muito em, tá, quando a gente for escalar, né, a gente já tem que estar tá pronta, né, porque se escalar, né, pô, tem que ficar pronta, né. É, e aí você termina criando um software tão grande que ele se torna difícil de você adaptar, justamente porque tem muitos conceitos amarrados, né, muitas coisas que estão amarradas. Então, se você faz uma modelagem simples que reflete o essencial para o negócio ali você consegue adaptar mais rápido porque você tem menos código menos 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 conceitos amarrados menos modelos amarrados né então acho que isso é uma boa vantagem para quem tá começando né então entender o essencial se você tá querendo fazer uma nova startup você tá criando um produto novo alguma coisa assim é ótimo porque você vai estar focando né no, não no futuro para daqui a um ano né? você vai estar focando para fazer o lançamento né mas tem outras ferramentas também que podem te ajudar nessa nesse caminho, nessa jornada ali, né? A gente utiliza, por exemplo, é, o Story Mapping conectado com o Event Storming, né? para justamente trazer isso, patear isso em, em pequenos releases para gerar esse aprendizado, né? Trazendo umas jornadas completas e sempre orientado ao, ao impacto de negócio, né? Então, assim, eu acho que o DDD, para um, um time pequeno, pode servir como uma, como uma ferramenta de comunicação mesmo, para deixar claras algumas coisas. É, eu acho que é isso. Isso se acertou. Por exemplo, o Event Storming é uma das ferramentas, mas não não, não quero puxar sempre pro o lado do Event Storm, porque senão a gente vai terminar sempre fazendo um <risos> um podcast de Event Storming. E por mais que eu adore né falar sobre esse assunto, mas acho que é, o Event Storming tem que ser tem que ser enxergado como uma ferramenta dentro né, como mais uma ferramenta. Mas o que interessa mesmo ali é para mim é você ter essa comunicação assertiva de você falar uma coisa e você falar um conceito e o pessoal saber como é que esse conceito é, ganhar significado dentro de um, uma jornada de usuário,
1: enfim. Então, pessoal que está na trincheira aí, sozinho, é, sintam-se abraçados, né? <risos> e, Nós estamos sozinhos. E... E não desisto, é. Continuo é. estudando o do domínio de design trazendo gente para Olha, já viu esse negócio aqui?
0: <risos> é, exato. Por exemplo, cara, eu acho que começa... Você pode começar, às vezes, fazendo um pequeno event storming com, só com eventos e comandos ou eventos e sistemas. Só isso. Só para você ter alguma coisa visual para você se comunicar com a pessoa. Porque, às vezes, você tá fazendo um pair, por exemplo. Ou você tá conversando numa... Você tá conversando com dois desenvolvedores. Você tá dois desenvolvedores conversando sobre como é que vai ser a modelagem. Cara, desenho sabe, desenha, utiliza, sabe, questione, que pergunte isso, e, e por que que essa aqui está conectado com aquilo, né, e, em, em que momento isso aqui faz sentido, né, e, o que que é um customer? Ah, um customer significa tal coisa, tá, mas nesse outro contexto também é customer? Não, não, lá é uma conta só. Ah, tá, então lá é uma conta, então, sabe, então, tipo, são essas perguntas, mas de uma maneira que você tem, que você tem alguma coisa visual ali para você conversar, então, por exemplo, o context mapping é uma coisa visual, a linguagem rubico ali, você construir um glossário é uma coisa visual, que você pode consultar Olhar, né Questionar Versionar né? Todo esse tipo de coisa Então, cara Você pode começar
2: é, eu, eu, talvez eu tenha sido muito pessimista, né, eu vou dar um exemplo de, é, um caso de muita complexidade, é difícil você começar alguma coisa, mas, mas eu acho que esse caminho para mim é o ideal, assim, que você falou, você, é, cara, começar a praticar um, um Event Storm aqui, o Domain Storytelling, o Domain Storytelling tem me surpreendido bastante, assim, eu acho que ele é muito simples, né, não, é, não tem tanto artefato, assim, na, no exercício, mas... Ele é muito objetivo. Então, mesmo que você não aplique no software, né? Que você saia refatorando tudo usando DDD, eu acho que o valor de. de até de documentação do, do fluxo de valor do, do, do produto, sabe? E isso, isso é tão real que depois dessas duas semanas né, que eu comentei de workshop, que a gente fez com vários, várias tribos, com praticamente quase todas as, as tribos de produto que a gente tinha, a gente usou aquilo como documentação para qualquer tipo de pessoa, assim, durante meses. Óbvio que as coisas foram mudando, aí coisas foram, né, se adaptando e tudo mais, mas aquilo virou o cerne da empresa, assim. Então, quando alguém chegava no time, falou, pô, dá uma olhada no exercício de Vint storm que a gente fez lá de... De cartão de crédito. Virou uma documentação high level dos nossos fluxos de valor. E aquilo, para mim, isso é muito rico, sabe? Eu acho que isso já, já gera um valor absurdo que você já pode começar a fazer o seu time sem necessidade de ir para um, um refactor usando o DDD, né?
1: Uma coisa que o Sebastian explicou recentemente que eu gostei muito é assim a coisa de você fazer ou, essas cerimônias não em função dos artefatos que são... Outputs dessas cerimônias, mas pelo entendimento, né? E essa essa dinâmica é muito legal, sabe? Você, ah, vou fazer um event storm, eu vou fazer para entender. Vai sair depois lá um mapa, mas eu vou sair entendendo, olha que legal. Exato, exato,
0: né? exato. (risos) exato. Exato. Exatamente, porque essa essa é uma das coisas que no começo, acho que a gente focou muito em, em gerar uma documentação, que é a documentação, né? Tipo assim, é, é, o, o foco é a gente ter um artefato no final, né? E a gente começou a entender que, na verdade, aos poucos, de que, na verdade, aquelas conversas ricas que começam a rolar esses papos, né? Esses questionamentos, na hora que alguém tá visualizando, eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, é, de, tipo assim, eu tô numa conversa falando sobre um processo, sobre alguma, cara, tipo assim, pra mim um quadro branco, eu tenho um quadro branco aqui colado, é, eu pra mim sempre tem que estar presente pra eu poder me comunicar com uma pessoa, porque é muito difícil... De você garantir, ou você ter certeza de que a outra pessoa realmente entendeu o que você quer dizer. Às vezes você fala assim, né, é, cara, isso aqui se conecta com aquilo, depois daquilo tem uma dependência com outro sistema e com outro serviço, você aham, 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 né, aí depois você vê que, né, a pessoa não, 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 não entendeu tudo isso. Por quê? Porque realmente é uma coisa muito abstrata. É uma coisa que, tipo, ela é muito é, impalpável, né? Você não, você não tem como enxergar, né? E acho que no momento que você coloca as coisas no papel, você começa a desenhar isso, como o Domain Storytelling, como o Event Storming, como o Context Mapping tudo mais. Eu acho que é, esse esse elemento visual ali, esse, esse fator de ser visual, acho que gera uma um, um consenso ali de de entendimento, você falou assim, eu entendi, agora eu entendi o que você tava querendo dizer. <risos> sabe, por exemplo, o context mapping é uma coisa que te traz uma visão de dependência, né? E a gente sabe que dependência é uma das coisas que sempre pega a gente no fluxo né? de entrega de valor, porque muitas vezes a gente faz, ah não, isso aqui é só utilizar aquele serviço lá, e a gente quando for e vai ver, a documentação está desatualizada, os caras não respondem e-mail direito, às vezes os né, o outro time tem uma outra maneira de se comunicar né, a gente termina adotando os modelos do outro serviço para dentro do nosso sistema e começa a ter vários modelos agora da mesma coisa né, começa a rolar ambiguidade né, e tudo mais então acho que o context mapping ajuda muito nisso né, a gente entender como é que esses domínios se relacionam e como que a gente vai gerenciar essas dependências, mas de uma maneira visual é uma maneira que você consegue perguntar, como é que é isso que se conecta? Qual o tipo de conexão que eu tenho aqui? Qual o tipo de integração que eu vou adotar, né? E você chega num, num entendimento, num, numa, num consenso ali, né? Entre esses dois times e fala assim, cara, não sei. Esses caras aqui eu nunca converso, eu não quero nem conversar. Os caras nunca respondem, então assim, tudo que chegar pra gente a gente vai ter que traduzir para nossa maneira de falar, nossa maneira de representar esses conceitos fechou, então a gente já sabe que é uma comunicação upstream ali, vamos ter que colocar uma anti Corruption Layer ou alguma coisa ali pra pra barrar esse tipo de de poluição, né de, de contaminação, né, desses conceitos de fora e tal, então acho que esse elemento visual é uma coisa que traz bastante, assim, acho que se beneficia muito e aí trazendo algumas últimas perguntas, o que vocês acham que beneficia o negócio, finalmente? É um negócio como um todo, o que, que o que tá. Que, porque assim, é, é, beleza, vamos supor que facilita nosso trabalho, ok, legal, mas como é que isso reflete em resultado para o negócio?
1: Foco. Minha opinião é simples, é foco. Legal, é, principalmente entendi. nessa época que a gente está passando agora. Né? A gente está vendo layoffs, a gente está vendo investimentos, capture venture diminuindo, já não tem tanta grana para gastar, né? Tem que, tem que focar, né? focar no negócio. Né? Eu não posso fazer aquilo lá que você falou de criar. Um, um sistema além do que eu que é adequado agora, porque eu vou ter que manter aquilo lá, aquilo lá vai gastar Sim. dinheiro, vai tirar meu foco. Né? Então, eu acho que também driven design para o negócio é isso, é foco. Eu não vou me distrair pela solução técnica, por mais que eu goste, eu gosto de, de, de trabalhar a solução técnica, né? gosto de, de, um, de um framework, gosto de uma linguagem, <risos> né? alguma coisa nova, gosto, mas nós precisamos de foco. No negócio, na né? da, da receita do negócio, na experiência de quem usa o serviço que está sendo feito. Né? Então, eu, eu vejo assim, a vantagem, você poderia usar em outras abordagens para conseguir exatamente isso. Eu acho que o Domain Driven Design também não vai estar tá sozinho dentro de uma empresa para cuidar de tudo isso. Mas com a adição dele, junto com outras técnicas adequadas, você pode manter o foco do que também é produzido de artefatos, né? Não só software, mas também software.
2: É, eu, eu vejo... É, eu concordo 100% assim, com o seu ponto. Acho que esse é o fator cerne, né?
1: Do, do, acho que do
2: DDD. Eu tenho, eu tenho um outro ponto também que é, que é sobre eficiência, Sabe? É, o que eu acho que está um pouco conectado com o foco, né? Mas quando a gente fala de eficiência, eu quero dizer, né? E aí conecta um pouco com as topologias do time, que a gente deu uma pincelada rápida, né? Mas acho que vale até um... Se vocês quiserem entrar nesse assunto um dia, aí dá para a gente fala, falar só sobre isso, né? Mas o que eu tenho o que eu tenho usado, sim, para trazer mais para o linguajar do negócio e também para as pessoas que talvez não tenham tanta conexão com a, com a arquitetura quanto a gente, né? É, o quanto que é ineficiente um time lidar com uma quantidade exacerbada de domínios, por exemplo. Ou até mesmo justificar um pouco a estruturas que são de suporte, né, do suporte em domains, para você contratar e acelerar a velocidade dos, dos times de, de valor, de entrega de valor para o cliente final. Né? Então, para mim, acho que uma coisa que que ajuda o negócio é destravar essa eficiência de saber, por exemplo, esse caso que eu falei do customer. Poxa, será que não vale ter um time cuidando da criação de um customer e eu só entregar essa solução como serviço para quem precisar consumir e eu tiro, tiro essa carga cognitiva desses times de entender como que se cria um customer dentro da nossa empresa. Então, essa parece pequeno, envolve um investimento inicial ali, de, de você estruturar tudo isso, mas o ganho médio prazo é muito grande e a gente às vezes as pessoas não conseguem mensurar isso, né? Pessoas de negócio e até mesmo de, de liderança de engenharia olha pra isso e, e é, é complexo você chegar numa resposta, né? Como que eu destravo a eficiência. E pra mim, acho que o DDD ele dá essa, essa, esse caminho pra gente, sabe? Deixa eu diminuir a carga cognitiva desse time é, por que, que esse time tá lidando com esse assunto aqui ou o que, que tem cinco times fazendo a mesma coisa, ou por que estamos fazendo isso aqui que não devia ser um negócio genérico. A gente não devia nem estar tá fazendo, não devia nem ter time fazendo isso. Então, pra mim, destravar a eficiência, sabe? Eu acho que o DDD ajuda muito. Né?
0: É, eu acho que pra mim é, traz muito é, benefício em realmente foco, que nem vocês, que nem o Dilma falou, né? Eficiência, né? É, e também eficácia, né? A gente realmente escolher o que que, é, qual que é a coisa certa pra gente fazer, mais do que a gente fazer só do jeito certo, né? De a gente entregar um monte de coisa. Uma das coisas que pode acontecer muito é, por exemplo, cara, qual que é a melhor maneira a gente criar serviços? Ah, vamos usar microserviços e vamos usar tudo redundante e resiliente e sabe, escalável e tal e performático e não sei o que, tá, beleza mas era pra fazer isso mesmo, tipo assim aquele serviço que a gente criou toda aquela abstração, todo aquele software inteiro né, ele, ele qual o propósito que ele tá cumprindo, né? Ele realmente é uma, é uma coisa que tá, tá atendendo, que tá gerando valor, né? E muitas vezes é desperdício mesmo. É, né? E às vezes é, esse desperdício, ele se torna um, um dinossauro ali, que fica encostado e fica acumulando, e de repente você tem um petróleo ali, né? De coisa que ninguém mais sabe o que que faz, né? Coisas que, tipo, sei lá, fulano sair da empresa, né? E tal. Então, eu acho que essa, esse entendimento coletivo ali, dá, dá esse entendimento, como assim, é, onde você tem a... É, Esse entendimento espalhado nas pessoas né, e não só concentrados também acho que traz muito valor para o negócio. Porque justamente torna essas pessoas muito mais autônomas. Porque elas conseguem tomar decisões entendendo mais ou menos sistemicamente como é que as coisas funcionam, né? Tendo essa visão sistêmica, né? Então elas podem opinar, podem... E essas questões que você tava falando também, Edu, que eu acho que é a questão da carga cognitiva, é delimitar as responsabilidades, né? Eu acho que muitas vezes fica tipo, caiu o domínio tal, vamos supor, sabe? Caiu o domínio de login, não sei, vamos supor. Tá, de quem é a responsabilidade? Quem que tá responsável por aquilo? Qual que, é, qual que foi a última coisa que foi feita? O que que, não sei o que e tal, né? Aí você entra muito num quesito muito de... É, de tipo, ah, é de todos, né? Beleza, mas isso também gera um... um justamente espalhar esses conceitos para todo lado, né? E tal, é, Então, acho que delimitar bem quem é dono, quem é responsável daquilo, então você ter, tipo, um time, né? Que é responsável por um domínio, é, ou um time que é responsável por vários domínios, ok, beleza, mas é tá claro sabe está bem definido a delimitação né o boundary né digamos assim ali que eu acho que é muito importante
1: então nós podemos dizer que também o negócio pode se beneficiar com a gestão do conhecimento que o DDD complementa, né? Porque você acabou de descrever que muitas vezes, né, sai um colaborador, tava tudo na cabeça dele, né? E com a aplicação correta, né, das técnicas que a gente é instruído quando está estudando DDD, essa gestão do conhecimento ela vai ser feita de uma maneira mais efetiva também, né?
2: E, e eu acho que essa essa clareza do 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 negócio, né? Eu acho que ela ela ajuda numa parte operacional também, não só estratégica, né? acho que essa parte estratégica faz todo sentido, do foco, da nossa eficiência e eficácia, mas o operacional, como o Sebas comentou, né? Por exemplo, aconteceu um incidente, eu sei quem que vai cuidar, eu sei quem que vai atender um chamado de alguém pedindo ajuda, pô, caiu o serviço tal, o alerta tocou, ajuda a gente a implementar a Dora Metrics, por exemplo, sabe? Ou as Fork Metrics, como que eu consigo ter mais independência para eu fazer monitoramento saudável, escalabilidade, cara, eu acho que destrava tanta coisa que eu acho que vale a pena assim, e para mim acho que isso, principalmente para empresas né, de tecnologia, faz todo sentido investir tempo para poder fazer esses mapeamentos minimamente assim, sabe? Para começar assim, antes de, de reescrever todo toda sua empresa aí usando DDD, acho que mapear onde estão os domínios é, essencial, assim. E é isso pra qualquer tipo de pessoa, né? Eu falei do, do, do Dutra aqui, o Dutra é um agilista, que é super interessado no assunto e aplica, tá aplicando Event Storming, tá falando de DDD, e eu acho que isso também é uma característica legal do DDD, né? De, de sair um pouco da caixinha de ferramenta só de pessoa desenvolvedora e extrapolar para qualquer pessoa que se interessar em ler, com certeza você tem que ter lá um, um pouco de, de conhecimento sobre arquitetura, mínimo, mas não é um negócio que é exclusivo, sabe? Aquela, não é um clubezinho inacessível que só aquelas pessoas vão saber. Então eu acho que isso é uma característica legal também do DDD, sabe?
0: Com certeza, porque até o des... porque assim é uma coisa que eu venho falando bastante também é que o desenvolvedor ele precisa falar mais a língua do negócio, né? E o negócio ele precisa também falar alguma... de alguma maneira que não seja tão técnica porque ele não vai fazer isso, mas que seja o suficiente para o para o pessoal técnico entender realmente qual que é é o problema que está resolvendo, né, então acho que essa aproximação é justamente graças a essa comunicação, essa clareza, né, que a gente ganha esse foco, né, no final, e a gente tem essa eficiência operacional, cara, muito massa, muito massa. galera, adorei o papo. Lamentavelmente nosso tempo acabou, mas vão ter próximos. Já tô vendo que vai ter um próximo de Tintopologies que eu tô muito curioso de conversar e encher vocês de perguntas. Então, algumas últimas considerações, comentários?
1: Ah, eu tô bem contente de ter passado essa hora com vocês aqui, aprendi bastante, já estou cheio de anotação para correr atrás aqui de referência, depois eu eu vou conectar ali com o Eduardo no LinkedIn, vou pedir um monte de coisa para ele ali, que eu já vi que que eu posso copiar bastante coisa, eu gosto de copiar de quem sabe fazer, vocês dois aí me ensinaram bastante coisa, sou bem grato por esse momento aqui pessoal, espero a próxima aí.
2: Muito bom. Pô, eu gostei demais também conhecer vocês aqui, né, no, por vídeo. A gente só se falando no chat, é a primeira vez que eu falo com o Gilmar também, foi, foi muito legal. Eu fico muito animado pra falar desse assunto. Então, o, o Sebas cortou a gente aqui, senão a gente vai longe, né? A gente vai, vai ser uma, duas, três horas de, de episódio, porque é um assunto que eu acho que ele destrava o, o cerne do que a gente faz como pessoas gestoras de tecnologia, como pessoas que fazem parte de empresas de produto, de negócio, assim. Acho que, é, É um assunto que que acho que, como é, a gente falou, tem pouco conteúdo no Brasil, é, é legal a gente gravar sobre isso aqui para o nosso público aqui, acho que é bem legal a iniciativa da, da Thaler fazer isso aí, acho que é muito bom. Prazer de, de participar
0: aí. Massa, galera. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, vocês têm aceitado o convite. É, vocês não se conheciam, agora vocês se conhecem, é, então acho que a gente vai crescendo essa comunidade de DDD, inclusive, já fazendo um aqui aqui, é, a gente com o Edu, a gente está organizando é, Junto com mais um pessoal, a gente está organizando o primeiro meetup. A gente acha que a gente não viu outro lugar, né? Mas a gente chuta aí que é o primeiro meetup de DDD. Vai ser online esse primeiro, pelo menos, né? Ano que vem, quem sabe a gente possa até trazer algumas pessoas de fora que são referência aí. É, quem sabe, vamos ver Vamos ver como vai ser o primeiro Mas vai ser um Meetup no dia 12 de dezembro Às 7 da tarde Tá lá no meetup.com Procura lá, dddbr Tu vai achar é, Então ficam todos convidados aí E esperei os próximos Os próximos, né, aí Que a gente vai ficar falando sobre esses assuntos também Tem topology, quem sabe Já fiquei tudo empolgado aqui com esse assunto Então tá galera, muito obrigado Um abraço e até a próxima